0: 吉林怪谈，怪谈吉林，吉林新怪谈，人大姑娘出门子。作者：优雅的胡子，演播：老谋。差事别差话，绝大多数时候，人与人交流的要诀。和人与神呐、啊、仙啊交流的要诀非常的相似，人好脸面，神仙也好脸面，镜子当先。你用话语把对方捧高，又有几个不识敬的人愿意从高处蹦下来和你撕破脸开怼？老话说：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”一句话不留神，是得罪，是取悦，差点儿。可不是眼前这一星半点仔细查吧，这世道之所以跌宕起伏，人生之所以潮起潮落，多半是因为嘴上修为造成。今天要说的是吉林城东南门外老东大滩马二爷家的故事。说起这老马家来，可是吉林城正儿八经的奇人，当家的马二爷。前清在堆子房，相当于现在的派出所，当过差。进了民国，靠着租店城外圈占的集上齐田滋养，家里倒是不缺吃喝。马二爷自负是个性情砍快的人，办事就爱嘁哧咔嚓。可稍有阅历的人都能想得到，嘴不好，这是这类砍快人的通病。这马二爷。惯常拿自己陈年办案的经历当谈话的资本，添枝加叶，把那些琐碎平淡的事情说的是神乎其神。那年月，东大堂还没有几户人家，到老马家的三阁院听马二爷吹牛，要比进城里听书来的方便。因此，这进城的附近邻居茶余饭后重要的娱乐项目。后来的某一天。一个邻居从马二爷过去的同僚口中听说，当年在堆子王，马二爷外号瘦二虎，但凡遇到收尸、勘验、正轨、驱邪的案子，必定让这瘦二虎办差。获知这个消息后，邻居们才渐渐对马二爷的胆大有了更深刻的认识，对他胡侃的故事也莫名其妙的严肃起来。话说旧中国时期，东北的治安那是超级的不好。上梁张作霖就是不正，兵荒马乱的时节，下梁怎么能不歪？这白山黑水之间，土匪绺子多如牛毛，劫道绑票砸响窑随处可见。这帮土匪胡子势力有大有小，大的曾经打过吉林城，小的。抢过刚会炸不走的孩子的苞米面，有的十几个人七八条枪，有的哥俩就趁一根大棒子，这就是最不入流的胡子，叫棒子手。可说是头年冬天，乡下的佃户捎了消息，马二爷的齐田附近也闹上了胡子。一个壮汉拿起柳子报号中山号，一帮二流子聚在一起，有马有枪，气焰很是嚣张。听闻这个消息，马二爷就有点上火。他倒不是担心佃户交不上租子，那几户人家除了人命，家里也没有啥好抢的。马二爷担心的是他没过门的儿媳任大姑娘的安全。亲家任大先生是乡下的私塾先生，就任大姑娘一个号。因为前清时结下的交情，老哥俩早早就定下了亲。头年秋天放的亲，也就是送完了聘礼，定了亲，数好了上秋就给孩子完婚。眼瞅着这端午过了有一阵子，亲家也有一段时间没来，马二爷耐不住性子，惦记着去屯里去探望亲家。按照马二爷的性子，那就是说走就走。可马二奶奶死活不让，这是去胡子窝啊！必须查皇帝选日子，不仅拿自家的皇帝查，马二奶奶又跑到了邻居藤半仙家确认了一下，选定了一个诸事皆宜的黄道吉日。天不亮，老太太就吆喝着儿子庆春，帮着老头子拾掇利索自家的花轱辘马车，套上了白马出发。花轱辘马车都跑没影了，马二奶奶还在门前的老榆树下眺望。嘴里一会儿叨咕“阿弥陀佛”，一会儿叨咕“多谢保驾仙托吗？常言说“无巧不成书”，马二爷带着儿子一家进到老人家当院，任大先生激动的当时就哭了，抓住马二爷的手不住嘴的说：“亲家，你可来了！这是苍天有眼，让我们老人家能守住清白！快走，快走！”刚进院就往外撵，这怎么回事？原来是那胡子中山好相中的人大姑娘，已经放话要来抢亲。就在昨天，中山好狼当着个大白脸，横着个吊眼梢，威胁人大先生：“你这老东西也太目中无人了！别念了几本书就当自个儿不得了。老子已经投靠了官军，招安的招书，这说话就到。”过几天我就他妈是连副长官，你闺女从了我，也就是连副官太太，吃香的喝辣的也委屈不着她。你要是给点不要，可也别忘了这几天我还是胡子，抢你闺女当家寨夫人，这也说得出。嗯，这看在本乡本土的份上，我今儿不为难你，明日就是个黄道吉日，我和弟兄们说着话就过来。听任大先生说完，马二爷这也是两腿发凉，多悬啊！该不会是胡子此刻就正往这里来吧？任大奶奶见马二爷变颜变色，就不顾礼数，抢着任大先生前跟马二爷央求：“你们务必把慧贤带走，马家放了定，他就是你们马家的人。我们家不图设媳妇嫁闺女的排场。”这个规矩，那个仪式的活人眼目，慧贤能顺顺当当的过门，老人家就心安了。任大先生也帮腔成事，说老人家也没有啥亲戚可以投靠，自己和老伴身体不好，也没有能份把闺女送出去。今天就是娶亲的吉日，大行不顾细谨，大礼不辞小让，立马接亲，趁着胡子还没发现，赶紧走。马二爷一听，也顾不得多想，说：“那就赶紧走。”任大奶奶赶忙跑回屋子收拾东西。庆春补了一句：“我们跑了，胡子朝你们老两口子要人，可咋办？”因为马二爷已经答应娶亲，任大先生反倒平静了许多。闺女嫁人了，胡子还能把我和老伴娶回去？只要是惠贤走了，我就什么都不怕。马二爷听着，心里不落忍，想说让任大先生两口子和自己一起走，可回头看看花轱辘马车，还真装不下五个人。这时，任大奶奶拉着慧贤出来，慧贤头上顶着一块不伦不类的红布，看着应当是任大奶奶匆忙给找出充当盖头的。老太太三下五除二把闺女塞到车里。一边递给慧贤一个小包袱，一边嘱咐：“一路上嘴要甜，心要诚，仙家自然能保佑你。如若遇上追赶，万不得已，包里还有把剪子。”任大先生也一边往院外拉马，一边催促马二爷：“老哥，这车太小，我们不能给你添累赘。别担心我，你们快快走。”望着车驶出了光杆横门。任大奶奶的眼泪就下来了，他没敢大声的吆喝，只是低声的啜泣。到了马家要孝敬公婆，好好持家，服侍好庆春儿。你说这事儿摊上了，我都没来得及嘱咐。好在我闺女明笔嘴甜，喝一碗凉水也能送她二里地去。单说马二爷的车飞驰出了屯子。沿着土路向吉林城的方向狂奔，还没冲出二里地，就听到身后响了两枪。马二爷又急又怕，抡圆了鞭子，不停地驱赶着白马。庆春虽然也着急，但还是回身安慰车里的慧贤：“别怕。”慧贤反倒很平静：“放心吧，车颠它，你可得把咱爹捞住。”又往前跑了没一会儿。一个人驾着一匹红马飞驰而来，这可把马二爷吓坏了。幸好这个人并不是追赶来的胡子，他倒是给马家带来了一个消息：胡子是追你们的吧？要抢我的马，我跑得快，他们没抢到。有七八个胡子呢，我回头看，好像他们后面也跟来一辆马车，那是两匹马的大车。那辆车要是让他们弄去，年底那就快了。马家人还没来得及多问，那人已经骑着马一溜烟的跑没影了。马二爷继续疯狂的挥鞭，花轱辘车也是急速的狂奔，眼瞧着就到了林深树茂的二道岭子。书中暗表，这二道岭子上住着一个得道的狐仙。当年老狐仙进城看热闹，犯了劫上，差点把那一段灵气折在了城里。多亏当时在堆子房当差的马二爷鬼使神差的把他救了，老狐仙非但保住了性命，又得到了增道行的灵丹妙药。前几日，老狐仙掐指一算，知道老马家有麻烦，于是给马二奶奶托梦，定了个吉日，让老马家踩着点儿躲过灾祸。同时，老狐仙又约了。通往马家这路上的几个道友一起来分段的护佑，算是感激马二爷当年的恩情。眼看着马二爷的花轱辘车上了岭，老狐仙从腰里摘下酒葫芦，滋溜一口，化作了一阵清风，飞到了车上。又换作一个白胡子老头和马二爷打着哈哈：“老哥，你这是娶媳妇吧？”马二爷正着急赶车爬坡，顺口回答：“给我儿子娶媳妇。”“哈哈哈！哈，稀奇稀奇，真稀奇！”老公公来吧，媳妇娶。马二爷猛一回头：“你谁？你什么时候上来的？”老狐仙乐了，搂着马二爷的肩头，笑嘻嘻的问呵呵：“我飞来的呗？你看我是人还是神？”马二爷这个气呀、啊，车上坡本来就慢。你贱呲呲的，还跟我净唠些没用的，于是顺口就骂：“我看你是王八犊子！”说着时那是快，老狐仙儿扑的一声无影无踪花轱辘车也随之一抖，停在了半山坡。无论马二爷怎么抽那白马，他就如同石雕泥塑般纹丝不动。回头再看，远处路上正有一挂马车狂奔而来、嗯。爹，你跟谁说话呢？庆春焦急地问：“不等马二爷回答，车里的慧贤吱声：‘我看样子爹是和仙家对话了。我在车里闻到狐狸身上的味儿，有酒气也压不住。’哎，可说不是了，要不是狐狸，怎么能上的车来？你们又都看不见，这下完了，我这是得罪仙家了。”马二爷此时直拍大腿，庆春呢也是垂头丧气。倒是慧贤不慌不忙。打开小包，包里还裹着几个小包，其中呢一个白布小包里放着几块饽饽。慧贤从里面取出了一块，让庆春放到了路边。然后慧贤双手合十，嘴里念念有词：“老狐仙有道行，保偏财，人丁旺。今儿个赏脸来送亲，马家上下心亮堂。”你说也怪。这套嗑一说完，那白马抖抖鬃毛就动了，车轱辘也转了。再回头一瞅，后面那追来的马车好像误到沟里。马二爷一看车动了，赶忙是挥鞭赶路，又行了一程。因为天空地旷，后面呢又隐隐传来了叫马声。回头观瞧，刚才那辆马车又奔了过来。二爷赶忙挥鞭赶车。转过了一片小树林，却发现路中间横了老大一条树干，把土路挡了个严实。土路两旁都是泥草，车根本过不去。马二爷这个气呀、啊，来的时候好好的，这青天白日朗朗乾坤，一丝风都没有，这树桩子是哪来的？我靠！二爷后面的话还没有骂出口，就觉得慧贤在车里拉了他的衣角。再定睛一看，横在路上的树干。竟然句句连连地动着，这哪里是什么树干？那就是一条巨大的褐色的长蛇！呼的，马家爷俩的眼睛睁的都快比嘴都大了。还是慧贤又取了一块饽饽，让庆春放到了路边，然后慧贤双手合十，嘴里念念有词：“尊生老长仙，保驾守路边，千恩加万谢。”让我得平安。慧贤话音刚落，那长蛇竟然句句连连退回到了泥草之中，让出了路。马二爷的车一驰而过，长蛇又爬出来，横在了路上。远远都能望见吉林城的青砖大墙了。马二爷扶着庆春站立在车上，向后眺望。庆春说：“路上没了动静，胡子应该是没追上来。”二爷这才长长的舒了一口气，他把鞭子交给了庆春，他自己从腰里拔出了烟袋，打着了火镰，点上了一锅子旱烟，吧嗒吧嗒的抽了起来。车子慢了，马家爷俩也有了闲情，看着道边的风景。猛然间，爷俩看到道边的一棵绿意盎然的老榆树下，有一只金毛黄皮子坐在一块大石头上。这黄皮子可不是蹲坐，而是像人一样翘着二郎腿，抱着肩膀头端坐在石头上。不仅如此，这黄皮子嘴里还叼着一支烟袋，正和马二爷一个节奏的吧嗒吧嗒抽旱烟呢。马二爷这个气呀，好你个黄皮子，学我了！二爷回身就要找家伙扔过去砸黄皮，子，而那黄皮子就好像看明白了二爷的意图，唰的一抖毛，不见了。随即，刘平的土路上，花轱辘车行驶出短波浪路的效连车带人如同过电了一样，剧烈的颠腾。庆春好容易停下车，却隐约听到身后又响起了马蹄声。还是会嫌这人大姑娘真是稳当，又慢条斯理地递给庆春一块饽饽，让他放在树下的石头上。可这一次，说来也怪。饽饽放上去就自个儿掉下来，怎么也摆放不到石头上。马家父子明白，那黄皮子素来都有耍小脸子的名声，看来这次是黄皮子生气了。见庆春摆放不了饽饽，慧贤就从车上下来，他走到那块大石头边，扯下盖头铺在地上，跪在了盖头上，拾起了饽饽，端端正正地把饽饽放到了石头上。这回波波还真的就没掉下来。慧贤双手合十，轻声念道：“黄仙在上，请听言，我敬仙家好多年，有了闪失，你担待，保我遇事能周全。”慧贤的话还没说完，身后的马蹄声就到了。马家父子寻声一看，只见马上端坐一个壮汉，大白脸，吊眼梢，中分大背头，这人是。呼哧带喘，却霸气十足。嘿，得说命里该是我媳妇儿，让我这一通撵，一帮子人追，倒让最后出发的我追上了。嘿嘿，关节骑赤兔马，赵云跨白龙，你中山好大爷，这乌骓马也不是好惹的。妈的，聊得挺快、啊，我这一车兄弟都废在道上，多亏我这宝马良驹飞过道上拦的烂树桩。嘿嘿。我也不多废话了，你们爷俩要想活命，赶紧滚蛋！那个谁，对了，你叫慧贤，你赶快过来，我把你驮回去。说着话就成亲入洞房。中山好边说边拔出了手枪，朝马家爷俩挥了挥。马二爷和庆春有点害怕，但他们都没有退，反倒梗着脖子挡在了慧贤的前面。我靠，老犊子，跟大爷我逞能气不？中山好边骂边抬手举枪瞄向了马儿，可就在这时，中山好胯下的黑马就如同现在的游乐场里的木马一样，原地开始前后的跳跃，当然跳跃的频率比木马快好多倍。估计那黑马也不知道为啥会这种跳跃，眼睛里充满了茫然和无奈。中山好还不如那黑马呢，黑马好赖不计是立着。中山好眼神还没来得及茫然和无奈，就从马背上一个倒栽葱颠腾下去。大白脸和吊眼少直接怼到了地面的尖石头上，稀碎稀碎。说来也怪，一瞬间大黑马也不颠腾，好半天庆春才赶过来，想用手去试试中山好鼻子还有没有气儿，可半天都没能从稀碎的大花脸里找到那鼻子。只好哆里哆嗦地摸摸脉，回头对马二爷说：“没脉。”马二爷瞅都没瞅，他正用笑眯眯的眼神给大黑马解释着茫然，安抚着无奈。不知啥时候，慧贤已经重新把盖头蒙在了头上，并上了车子。马二爷把大黑马拴在了车上，高兴地跳上了车子。他特别的高兴，当年在堆子房这种。在案发现场顺手牵羊的事儿，他可没少干。自打离开了衙门，这还是头一遭。庆春呢，也片腿跳上了车，刚要挥鞭子，慧贤在车里轻声的止住：“还有把枪在道壕里没捡呢。”马二奶奶总算把心搁到了肚子里，爷俩平安的回来，了，接回了媳妇又得了一匹马，一把枪，老太太高兴的不要不要的。张罗着让家里人去打酒买肉，张灯结彩结媳妇。马二爷赶忙制止了他。老亲家还不知道咋样，更不知道钟山好会不会有兄弟追来。你嘚瑟啥？马二奶奶不高兴。再怎么说，今天也是娶儿媳妇的日子，老规矩不能一样也没有。你不让我嘚瑟，那新媳妇总得拜个天地、做个床啥的。天地匆匆的拜完，慧贤刚要进屋，你说也怪，不知打哪飞来的一只雪花白的猫头鹰，落在了门梁上，睁一只眼闭一只眼的望着老马家一家人。大喜的日子，夜猫子进宅，这可把马二奶奶给气坏了。老头子，你那不是得了一把枪吗？把他给我打下来。让马二奶奶惊讶的是，平常威风八面的马二爷，这回可没吹胡子瞪眼。而是怯生生的拿眼睛溜着新媳妇任慧贤。马二奶奶哪知道这接媳妇的一路上发生的奇怪经历？他那虎超超的老头子早就被稀奇古怪的事实给教育蔫了。再说慧贤看到马二爷和庆春盯着自己，便莞尔的一笑，进屋，从包袱里取出了最后一块饽饽。放到了马窗的窗台上，然后转身回到里屋，坐在炕上，笑盈盈地说道：“新娘蒙头床上坐，猫头眯眼门梁坐。你来道喜也挺好，我来持家也不错。”话音一落，那夜猫子便扇动翅膀，头也不回地飞走了。傍晚时分，几个邻居又来找马家马二爷，打算听他吹牛。马二爷倒没说接亲的事折腾了一天，二爷有点累了。正待他的要推辞时，却从江东方向呼啦啦地飞来了一群大尾巴鲢这群鸟在马家的上空盘旋了很久，就飞走了。大家惊讶之余，却发现院子当中落下了几个颗粒饱满、金黄透亮的大骨碎，这时节离秋收还远着呢。出现这秋天品相的谷穗可真是怪事正在七嘴八舌议论之际，程半仙儿走进了院子，点手查看后，对马二爷叫了声好：“五谷丰登，颗粒饱满，这可是五谷丰登的吉兆啊！”吉林怪谈，怪谈吉林，吉林。新怪。